1: Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Papo, y Juan Ramón. Quienes hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba, 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. Qué placer estar con ustedes aquí por las próximas dos horas para analizar la noticia aquí en el patio y allá en de los mares. Don Rudy González.
3: Buenas tardes. ¿Dónde queda Allende de los Mares? Usted siempre lo menciona. <risa>
2: un chisma, es por, un por, chisma para allá del charquito. ¿Eso es por ahora. Eh, no, no. no eso yo es no sé. por, eso a, la, a la derecha en Villamella.
3: <risa> gracias, gracias por estar con nosotros, amigos, que nos escuchan como cada tarde. Olga, buenas tardes. Georgi, buenas tardes. Eh, amigos, qué bueno están con nosotros Sandy, Juan Ramón, el tema sigue siendo el del día de hoy la operación Calamar el caso Calamar y sigue siéndolo porque cada vez salen nuevas eh, revelaciones de lo que la Procuraduría General de la República, el PECa, indica que son el fruto de sus investigaciones entonces Definitivamente estamos en, en, en uno de los escándalos eh, de corrupción que han sido destapados, que han sido anunciados, que han sido informados, que están en proceso judicial. Y esta tarde, precisamente a, hace un ratito, estaba fijado para las 4 de la tarde, el, las medidas de coerción, la audiencia de solicitud de medida de coerción a los imputados. Se habla de 20 personas inicialmente que están encartados en un expediente preparado por el PEC. Un expediente que, según las informaciones dado por la autoridad judicial, tiene unas 1.200 páginas y tiene, una, tiene unas 1.200 pruebas y 3.000 y pico de páginas. Esta mañana se veía en las noticias del mediodía de la televisión, los abogados defensores de las personas imputadas estaban en el Palacio de Justicia procurando las copias del expediente para estudiarlo y verlo porque fue sometido anoche, al filo de las 11 de la noche fue que fue presentado. Sí, porque
1: a las 11 vencía el plazo. Vencía
3: el plazo de las 48 horas que establece la Constitución. Entonces, a partir de esa hora, usted someterlo antes, pero ese es el límite de la hora, entonces fueron buscando esta mañana eh, copias del expediente, un expediente que si se habla de tres mil y pico de páginas es obligatorio y mandatorio saber que hoy esa audiencia de medida de coerción no pasa, se no. va a pedir un aplazamiento para, y es lógico para los abogados estudiar las acusaciones, hablar con sus defendidos que es lo que dice aquí de esto y esto y esto, eso toma eso toma un tiempo, pero ya está en manos de la justicia, del tribunal, de los eh, jueces vi que se adelantó que se va a pedir 18 meses de prisión por cada todos y cada uno de los implicados e imputados en este caso la norma ha sido hasta este momento, todo el que está implicado en un caso de corrupción y que se declara complejo piden 18 meses de prisión por cada uno. Y los jueces de ejecución de la pena, que conocen las medidas de coerción, han sido coherentes en cantarle 18 meses a cada uno. La generalidad de ellos están en libertad de la cárcel, aunque con la medida de coerción de prisión domiciliaria y otras medidas eh, colaterales, porque se ha vencido el plazo y el Ministerio Público no ha logrado presentar en un tiempo menor el expediente, el grueso del expediente, para iniciar el proceso de instrucción y de ahí ir a la decisión de si se va a un juicio de fondo. Entonces, no he de dudar de que le vayan a cantar 18 meses a muchos de los que están implicados en, en el caso. Y eso será motivo de consideración por muchas variables. Primero, el tema de la prisión preventiva, incluso alargada de esa forma, ha sido altamente cuestionado por abogados e incluso por muchos sectores de la propia sociedad civil Dependiendo de las personas que están implicadas en este caso. Por ejemplo, el mismo caso, yo me atrevo a decir así aleatoriamente, de Donald Guerrero, que es el principal, la principal figura dentro de lo que se habla que se ejecutó el entramado que denuncia la Procuraduría y que es la causa de esta, de esta acusación. Es un hombre. ¿Cuáles son las medidas principales que se tienen? las dos medidas principales que se tiene para un, o tres medidas principales, razones principales para que una persona vaya a prisión preventiva dentro de las siete medidas de coerción que se pueda aplicar contra un imputado. La primera de ellas, peligro de fuga. La segunda de ellas, que pueda contaminar la búsqueda de pruebas para la consecución del expediente. Y la tercera de ellas, que sea un peligro para la sociedad o para las personas que pueden ser testigos en su causa. Y yo digo el caso de Donald Guerrero porque Donald Guerrero viaja cada mes. Incluso en el mes de enero estuvo en la boda de su hijo, que fue una cosa que fue media sociedad dominicana a España, a la boda de su hijo, y hace dos semanas estaba en Miami y después en... Y después, bueno, que fue a la... Se, estaba, se informó que fue a la carrera de la Fórmula 1 invitado por la Toyota de Puerto Rico y de ahí fue, eso fue en, en Arizona fue la carrera, yo, me parece que fue en Arizona o por ahí. Y entonces después estaba en Miami y después en Puerto Rico en sus negocios, atendiendo sus negocios. No, entonces tú puedes decir que no constituye un peligro de fuga porque era una persona que sabía que estaba siendo investigado. Si puede si puede esconder las pruebas, bueno, desde hace dos años él está siendo interrogado, investigado, un año y pico ¿verdad? un año y pico fue investigado, interrogado y que había un expediente en su contra era la crónica de una muerte anunciada y lo sabía medio pueblo, eso estaba anunciado y que si puede ser un peligro para personas eh, o para la sociedad no sé, si tiene arraigo para vivir en el país yo creo que tiene lo suficiente o sea, no 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 sé Pongo ese caso como ejemplo, porque ojalá pienso yo de que las medidas de coerción, de prisión, sean una, una expresión que obedezca, que obedezca a las realidades de los presupuestos que presenten las personas, como dicen los abogados, y de la realidad de la persona a quien se le aplique. Porque si no, si no, se victimiza a muchas de las personas que están siendo imputados en un, en un delito y con una justa razón, se dice, esa persona pasó tanto, tanto tiempo preso, sin que se le pudiera probar nada o si sus pruebas eran mínimas y si que tuviera un peligro de, haber, eh, de haberse fugado o haber cometido algunos de los ilícitos que están contemplados para como garantía que respalde la prisión preventiva. El caso de Brecht fue un caso claro de cómo todos los implicados que estuvieron en libertad después que tuvieron tres meses de prisión, aunque le cantaron inicialmente 18 meses, porque era un caso complejo y después todo el mundo fue al juicio y todavía están en los juicios. Eh, hay otros casos, por ejemplo, el caso de Dicen, mucha gente se pregunta, este señor tuvo 18 meses preso, se lo declaró inocente y ahora, ¿cómo va a resarcirle 18 meses privado de su libertad siendo inocente? O sea, eso... Ojalá que este caso de ser eh, acogidas las realidades pudiera servir para establecer cuándo realmente la medida de una prisión, por el tiempo que sea, por 10 días, por un mes, por un año, por 18 meses que es el máximo, se justifique y no signifique una condena adelantada de una persona que según la ley y la constitución universal, inclusive de República Dominicana, se reputa inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Mientras tanto, siguen las, las voces, las denuncias, las, las eh, situaciones, los rumores, y vamos a ver en qué va a desencadenar y cómo va a, va a seguir el proceso de este caso. El, la fuerza del pueblo jugó una carta muy bien jugada política en el día de ayer cuando se desligó, sacó distancia de opiniones en favor o en contra y simplemente habló de que se cumpla el debido proceso y que se trate con la dignidad suficiente que manda la Constitución y los derechos que tiene cada persona que pudiera salir implicado en esto. El Partido de la Liberación Dominicana ha seguido sus principales dirigentes, miembros del Comité Político y otros dirigentes, han, sali han seguido eh, endilgando que el tema es una persecución política. Lo hizo esta mañana el secretario general del partido en el programa hoy mismo, Charlie Mariotti, lo hizo posteriormente en el mismo programa, en una extensión a través de la emisora Super 7, lo hizo eh, Francisco Javier García. Y así la mayoría de los dirigentes del partido han estado proclamando la inocencia de sus eh, compañeros y endilgando el tema como un caso político contra su partido el gobierno no ha dicho nada ni se ha metido en esto porque esto es un asunto que lo deja en manos de la justicia según ha expresado eh, el gobierno indicando que hay una independencia de la justicia en el, de parte de la procuraduría se emitió y circuló ya hoy ya circuló el, el expediente con 1200 personas páginas no tres mil y pico de páginas ya circuló el
1: expediente mira Adelante, George, a es... propósito de lo que señalas de los méritos que debe haber para dictaminar una medida de coerción con prisión preventiva sí. el ministerio público aseguró que el imputado en la operación calamar uh -huh. y ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta tenía la investigación del Ministerio Público de manera infiltrada. ¿Cómo? Según el expediente de solicitud de medida de coerción del caso, en evidencias ocupadas en el allanamiento realizado a la residencia de Peralta en ocasión de la presente investigación, en la misma se ocupó evidencia que demuestran cómo él mismo Tenía la investigación del Ministerio Público infiltrado, llegando a tener incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la PETCA sobre los productos financieros del imputado a la Superintendencia de Valores, entidad de donde le entregaría al imputado copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público. Entre las acusaciones, el Ministerio Público asegura que José Ramón Peralta, prevaleciéndose de su condición de ministro administrativo de la Presidencia, se coalicionó con otros miembros de esa estructura para desplegar la operación de distraer cientos de decenas de miles de millones de pesos del Estado. Mira, ah, yo perdón, estoy de acuerdo hablando, hablando, en que perdón. eso hay que evaluarlo muy bien. No, quería decir que,
3: simplemente que lo estaba diciendo, ya está llegando la información de que fue aplazada la audiencia de las medidas de coerción. Sí, pero que eso, había, la, que no había, visto, eso pero, había de esperarse porque, ya como, noticia.
1: Eh, como bien señalaste, pues los abogados tienen que conocer de la acusación para poder eh, sostener una defensa. ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que está en el tapete y en discusión aquí es si estas personas que están siendo acusadas y que en un expediente de voluminoso ¿no? se les señalan una serie de irregularidades y de actos lo importante es saber si esas acusaciones y todas esas pruebas que dice tener el Ministerio Público podrán ser sustentadas ante un tribunal y ponderadas por el juez entonces yo creo que hacen muy mal servicio a la tranquilidad del pueblo dominicano los que alterando el orden público tratan de defender a, a los que todavía son inocentes porque hasta tanto no haya un fallo de la cosa irrevocablemente juzgada pues esa gente es inocente. Ahora, en este caso, el PLD que ha hecho todo un espectáculo que ha roto los vidrios de, del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que llevó turbas a, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lo que debe hacer es asumir como partido la defensa legal de estas personas que son dirigentes, miembros del comité político la más alta el más alto organismo de dirección del PLD y, e irse a los tribunales y demostrar su inocencia porque repito, hasta tanto no se demuestre la culpabilidad y sean condenados de manera definitiva, pues estos señores son inocentes. Ahora hay un cúmulo de pruebas que tendrán que ser analizadas, estudiadas y ponderadas por los jueces que tengan a cargo este, este juicio. Es lo que yo pienso. Sí. Que estoy ahí de acuerdo con Gonzalo Castillo. Hay que tiene que imperar la calma la tranquilidad y entender que una vez fuiste martillo y martillaste muy duro demasiado duro y abusaste del martillo y ahora que te toca ser clavo, lo único que te queda es tratar de que ese martillo no sea tan cruel como fue cuando tú lo tenías en tus manos bueno tenemos ahora a un amigo, compadre de Rudy González, y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, José. Gracias por... Bueno, no venir porque ya vienes del programa anterior. <risa> Buenas tardes para todos ustedes, para mi querido Rudy... Para usted, don Giorgi, y
4: para todos los que integran este programa tan visto y escuchado en
1: todo nuestro país. Quedo a sus órdenes.
4: Eh, eh, lindo esos lentes, Rudy. Eh, tan lindos
1: esos lentes. Yo lo vendo. <risa> Va a asumir el PLD como eso, eso partido la, la defensa legal de estas eh, personas que están siendo acusadas, ¿no? Imputados, en este eh, caso. Los imputados, correcto.
4: Eh, no, el partido nunca ha asumido la defensa individual de nadie. Yo creo que desde el 2020 hemos eh, dicho que la responsabilidad penal es individual. Por eso cada uno de los imputados que son miembros del partido eh, tienen a sus abogados individuales. Y esto es importante resaltarlo porque si vemos del 2020 para acá y usted saca la cantidad de gente que realmente es miembro de nuestro partido en comparación con la cantidad de encartados, eh, hay una diferencia muy grande. La mayoría de los encartados no son ni siquiera miembros del partido. Son, son gente que de una manera u otra tuvieron algún tipo de vínculo de relación con funcionarios, pero no son dirigentes del partido. En este caso, eh, tampoco va a ser la excepción. Cada uno de ellos, vuelvo y digo, tiene su defensa desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto era Vox Populis. O sea, eh, desde hace años se viene hablando de un supuesto caso en contra de Donald Guerrero, en contra de Peralta, en contra de todo el mundo, en contra hasta de gente que no existe ya. Eh, entonces, eh, ellos están ahí y son los que van a asumir la defensa técnica de cada uno de sus clientes.
1: En el caso de Donald Guerrero, que tú resaltas, incluso el gobernador de Puerto Rico, en un mensaje dirigido y grabado y, tra y transmitido por televisión, ha ofrecido toda la colaboración para eh, apoyar a las autoridades dominicanas en la investigación eh, en lo que se refiere a las inversiones que tiene Donald Guerrero en la vecina isla de Puerto Rico. Incluso Muy bien. un conflicto eh, con, eh, civil que tiene con, sí. con el señor Eduardo Pellerano por la disputa de... El, uno de los dealers que él tiene yeah. en, en Puerto Rico, pero eso es tema de otro costado. Lo que yo me pregunto, entonces, cuál yo no sé, porque ustedes están defendiendo a, a, a estos eh, dirigentes del PLD. No, lo, lo que ocurre sí. llegando a la, a la, a, al extremo de que señalan esto como una acción política. Totalmente de parte del gobierno totalmente, Pero, don Jorge. Y, yo, y yo te pregunto José sí. ¿se puede decir que Jenny Berenice Camacho y Miriam Germán responden a intereses políticos partidarios porque que yo recuerde uh -huh. estos miembros del ministerio público fueron eh, figuras importantes en los gobiernos del partido de la liberación dominicana que incluso los promovieron y si algo de algo se quejan eh, mucha gente del país, es de que la mayoría de los fiscales y jueces responden todavía a las directrices del Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo creo, Entonces, ¿cómo sí. a, yo quisiera entender cómo podemos decir que Jenny Brenice, Camacho y doña Miriam Germán, a quien. Incluso fue humillada, desconsiderada por Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez en la evaluación que se hizo y que estoicamente soportó toda esa andanada de, de acusaciones. Sin embargo, esa señora, a pesar de eso, ha tomado distancia en los casos para evitar que se pueda interpretar como retaliación la participación de ella.
4: Mire, eh, realmente... Eh... A la Procuradora General de la República yo la excluyo de lo que usted acaba de decir. Eh, a los procuradores adjuntos no los excluyo. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿Y por qué razón entendemos que esto es un caso mmm, que tiene un ribete político y electoral? Porque esto es una investigación que supuestamente tiene dos años y algo llevándose en curso. Eh, que... Hasta la semana pasada, ni José Ramón Peralta ni Gonzalo Castillo tenían la más mínima idea de que estaban siendo investigados. Para nada. Nunca fueron citados por la Procuraduría General de la República. En el caso de Gonzalo, en el caso de Gonzalo Castillo le dijeron que lo invitaban a una entrevista eh, de cortesía. Vaya entrevista de cortesía que llega y lo que hace es que lo dejan preso. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo es posible que un caso que ya tenía un tiempo investigado, porque cuando vemos ciertos documentos nos damos cuenta de una serie de, de diligencias procesales que datan desde el 2022, entonces se espere al año preelectoral a una fecha muy particular para hacer esto y volver a repetir el guión de los atropellos, de los abusos y, y en este caso del oportunismo. ¿Por qué razón? Entonces, bueno, cuando uno analiza y nos damos cuenta, el gobierno, eh, esta gestión de gobierno del, PR, del PRM, que está fracasando, se debe básicamente a precisamente eso, a la mala gestión que ellos han llevado a cabo. Y entienden que la única manera de quizás tratar de revertir esa situación es con más casos nuevos. ¿No significa eso que nosotros nos oponemos a que se investigue a cualquiera de una manera correcta y de una manera legal? No, nosotros no, no nos oponemos y nunca nos hemos opuesto. Hemos pedido respeto al debido proceso, a las garantías fundamentales y a, lo, y a los derechos fundamentales de los imputados. Ahora, no es un respeto al debido proceso ni una lealtad procesal que yo lo cite a usted por primera vez en la Procuraduría luego de dos años de yo hacer una investigación que le afecta y que usted no haya sabido nada y que usted quede preso ese, ese, ese día no es respetar el debido proceso ni lealtad procesal que yo cite a alguien a la procuraduría por primera vez y en vez de interrogarlo sobre el caso, le hable de pelota y le hable de cuál fue tu experiencia en ese ministerio y que luego de eso sea simplemente decirle, usted queda preso entonces, ese tipo de prácticas eh, de un ministerio público que se jacta de ser objetivo e independiente
1: dista mucho de la realidad. Yo quiero volver a retomar el tema del aspecto de la politización de, del caso. Y ahí iba. Porque, sí, déjame darte porque, okay. esta, esta acotación. Sí. Mira, yo no puedo eh, calificarme de estratega político aunque he participado, tú lo sabes, yo sí, soy sí, claro, político claro, claro que sí, y participé al, al lado del que ha sido mi líder histórico, Así es, el presidente Balaguer, en todas las campañas. Sí. Y te confieso que me resulta difícil pensar que el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader estén detrás de esto porque tú igual que yo sabemos que la depreciación, por llamarla de alguna manera del PLD solamente beneficia a una persona Leonel Fernández ¿o no? no
4: la depreciación del PLD beneficia al que está en el poder. No. Mientras más se disgregan los votos. Ay, ay, pero por Dios, don Giorgi. No, no. Hay una máxima, hay una máxima oye, política. No divide sé, y vencerás. Las
1: encuestas están ahí. Ajá. Las encuestas serias. No las que hacen los partidos. Yo no creo en eso. No hemos hecho encuestas, si usted supiera. Pero no, no, no digo el, el PLD. Ningún okay. partido. Ya. Yeah. Pero sí eh, he tenido y tengo acceso a encuestas serias. Sí. En donde en este momento quien está en segunda posición en las preferencias, es Leonel Fernández. Y un flaco servicio le haría el, el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno a las aspiraciones del presidente Abinader de reelegirse, ah, sí. es tratando de disminuir al PLD porque definitivamente, no la cúpula, porque yo no creo que la cúpula pueda llegar a un entendimiento, después de tantas heridas y, pero en las bases y la dirigencia media sí. de esas dos fuerzas políticas de un mismo origen como es el PLD sí. y la fuerza del pueblo, ten la seguridad que se va a volcar en favor del que esté arriba. ¿eh? Sí, así es. Sea eh, el PLD el PLD o sea la fuerza del país pero mire algo yo creo que las encuestas
4: a las que usted está haciendo a referencia que usted está haciendo la referencia, eh, están desactualizadas porque las encuestas que hemos visto nosotros mandadas a hacer por empresarios eh, tienen a nuestro candidato presidencial en un sólido segundo lugar al día de hoy entonces yo le invito a que intercambiemos documentos para que veamos en ese sentido número uno. Número dos, ¿por qué nosotros entendemos que se ha politizado esto? Porque esto forma parte de una estrategia que no inicia ni termina ahí. Desde hace un año el PRM se ha dado a la casa de alcaldes y de directores de distritos electos en, bo en las boletas de otros partidos con el uso de recursos públicos, con el desvío de recursos públicos, lo cual ha quedado demostrado en varios programas de investigación que se han televisado y que el país ha sido testigo donde se ha hablado de nombres, montos, fechas, lugares, etcétera, hasta el uso de polideportivos para hacer los actos de juramentación donde se ha convocado gente de las instituciones públicas para apoyar esas actividades políticas. Entonces, cuando usted suma todos esos elementos unitarios, le lleva a una conclusión y es que el PRM quiere disminuir al PLD a su mínima expresión, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el PLD desde hace un año está en las calles transformando y reestructurando su partido y cada día nuestro candidato presidencial sube más en las encuestas porque, porque además es el que menor tasa de rechazo tiene. Los otros dos ya tienen su tasa de rechazo mucho más alta y su techo del cual no van a pasar. Entonces yo creo que... Eh, un partido que se encuentre en un primer lugar sólido y que gane en una primera vuelta no tiene que andar desesperado comprando alcaldes a diestra y siniestra por el país. ¿Por qué razón lo hace? Si está en un primer lugar un partido que está sólido en un segundo lugar no tiene que estar desesperado atrás del que supuestamente está en un tercer lugar para buscar una alianza de una manera desesperada. José, que, pero, entonces yo
1: entiendo, yo no creo sé, que esos hechos José, son, con, mira, son contradictorios. No, Tú hablas de que el, hay el interés de reducir a su mínima expresión al PLD. Sí. Parece que copiaron al PLD con relación al PRD y al Partido Reformista Social Cristiano.
4: Será al PLD de Leonel Fernández, no, no al de Danilo Medina. Y al de Danilo lo, No, es el mismo PLD. Por no, Dios. no, imposible, no, impo bueno. imposible, imposible.
1: Y también y también convencieron, pues yo no, no me gusta ese término como que es grosero, convencieron a muchos alcaldes, diputados, hasta senadores para que pasaran. Del, del 2012, no, mire,
4: recuerde algo, en el, en el 2010, recuerde. Con la reforma de la Constitución, las elecciones del de Congreso Nacional y las municipales se extendieron por seis años. O sea, desde el 2010 del de, el do, el do, el 2010 al 16, no hubo candidatos eh, de otros partidos que no fueran en las alianzas. Los senadores eran todos nuestros y repitieron. Recuérdense el cambio de la reelección por la reelección. O sea, yo no recuerdo senadores que hayan venido de otros partidos de, desde el 2010 para acá, porque en el 16 fue que se sometieron nuevamente y volvimos a ganar la mayoría, y todos eran del, de nuestro partido. Rudy, ah, sobre, querido.
3: Gracias. Sobre el caso que nos ocupa realmente, y es la principal eh, motivo de tu presencia, ¿qué va a hacer el PLD como partido en favor de sus dirigentes o los miembros del partido? que están imputados en eso. Se habló ayer de que el, el PRD iba a estar en las calles como un mecanismo de presión, pero realmente, ¿qué va a hacer el PRD? Sí. ¿Un mecanismo de presión pura y simplemente y dejar que corra el tiempo? ¿O qué va a hacer? No, mira, Rudy, es, hay, algo, el... hay
5: algo
4: que hay que tener claro para que no se confundan las cosas. Yo creo que eh, intentamos ser lo suficientemente claro ayer, por eso se distribuyó la declaración pública. Lo primero que se dijo fue que si el PRD cree que nos va a sacar de las calles... PRM. El, P, el, el, el PRM cree que nos va a sacar de las calles eh, con este tipo de cosas, se equivocaron. El PLD continu, continúa en las calles. Las actividades de nuestro candidato siguen igual. Las actividades de toda la, de la dirigencia se está redoblando. Eh, lo que sí hemos dicho eh, es que la inocencia o culpabilidad de los imputados se determina en la justicia, no en los medios de comunicación ni en las redes entonces eso está donde debe estar y ellos tienen a sus abogados. Ahora, nosotros en, en términos políticos, ya dándonos cuenta de que este caso ha tomado un ribete totalmente político, por lo que expliqué, agarrar al ex candidato presidencial que no tiene absolutamente ninguna idea de dos años de una investigación, que cuando usted lee los documentos lo meten ahí como algo pegado porque dicen que se coalicionaron entre él y dos más para desfalcar al Estado, pero no dice cómo ni en qué momento. En las dos mil y pico de páginas que han depositado hoy quizás está la narrativa. Pero es la misma narrativa, con nombres diferentes y con fechas distintas. Vamos a oír lo mismo, entramado de corrupción, eh, 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 estructura criminal, etcétera. Okay. Pero eso van a tener que probarlo. Entonces, eh, entonces, ¿nuestro partido qué va a hacer? Una jornada de movilización. Pero no por eso. No, por Ahí sí, la movilización. Sí.
3: Lo de ayer en, el, en los frentes del Palacio de Justicia puede tener dos lecturas. Si hay una tercera. Sí, tú me la dices. Una lectura puede ser decir: el PLD está en la calle y no va a permitir eso, que está pasando. Y otra, otra lectura es decir: nosotros somos lo suficientemente violentos como para evitar que eso pase si quiere pasar. O sea, son dos lecturas uh -huh. de un mismo episodio.
4: Uh -huh. Uh -huh. O no hay una tercera lectura. La tercera lectura, yo te puedo decir. ¿Cuál es? La tercera lectura es que luego de la rueda de prensa, un grupo de militantes. Eh, con el nivel de indignación que hay entre todos los peledeístas porque ya queda claro que este es un ministerio público que está al, ce, al servicio de la repostulación del actual presidente tomaron la iniciativa de ir desde la Casa Nacional que queda a tres cuadras del Palacio de Justicia para tratar de ver a los detenidos, tres, tres diputados tres diputados, ahora qué ocurre y usted eso lo sabe más que yo, las masas son incontrolables eso es, eso es algo hasta bíblico el domingo de Ramos a Jesús lo reciben como rey y cinco días luego lo crucifican. Entonces las masas son incontrolables. Lamentablemente, cuando toda esa gente llegó a la sede del Palacio de Justicia y los legisladores intentaron entrar para ver los detenidos, se armó un forcejeo en la puerta que luego se complicó porque alguien lanzó una bomba lacrimógena y ahí se desbordó, vamos a decir, eh, 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 los ánimos y se perdió el control ahora nuestro partido apoya la alteración del orden público jamás nuestro partido apoya la protesta pacífica como mecanismo de expresión que tienen los ciudadanos amparados en la constitución y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora nuestra jornada de movilización va a ser en respeto a la democracia Va a ser en respeto a la dignidad de las personas, en respeto o en procura de que este gobierno entienda que el barril del petróleo tiene más de 10 días a 68 dólares y que aún tenemos un precio de gasolina que el galón anda por los 294 pesos, que ya no hay razón para que se mantenga así. Y entonces siguen con el cuento de que lo subsidian. Mentira, lo estamos subsidiando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo subsidiamos. Entonces, marchas para que bajen la gasolina, marchas para que bajen la comida, marchas para que bajen la factura eléctrica. Marchas para defender las causas del pueblo dominicano y entre esas está garantizar que no se afecte la democracia. ¿Por qué? Porque el sistema de pesos y contrapesos de la República Dominicana, desde hace dos años y medio para acá, tanto que criticaban ellos eso, están haciendo dos y tres veces peor lo que nos acusaban a nosotros de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente del Senado que va en representación del presidente a actos propios del Poder Ejecutivo, un presidente del Senado que en la Asamblea Nacional dice, presidente, mande lo que usted quiera, que se lo aprobamos. Entonces, por favor, yo creo que eh, eh, no podemos aquí hacernos de la vista gorda y querer tapar el sol con un dedo o minimizar cosas que, aunque puedan lucir sencillas, realmente en su
1: contenido mandan un mensaje peligroso para el sistema democrático. Bueno, José, gracias. José Exacto. Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos. Del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias.
3: O ministro de,
4: de, de ah, no, no, entonces, ministro, es, ministro son los del gobierno. No, ah, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, Aquí es secretario bien. jurídico, es que se... miembro del comité político. Okay, sí, sí. A miembro, mucha honra. A mucha
3: honra. Es que no, uno uno está por extrapolado lo de secretarios con ministros. Entonces. Cuando era secretario de Estado, antes sí. de la
1: constitución correcto, del 10.
4: Correcto, correcto. Bueno, muchísimas bueno, gracias, gracias, José. Muchísimas gracias, gracias don Jorge. Muchísimas bueno. gracias, Rudy. Gracias Vamos a la
1: pausa. Al regreso tenemos otra entrevista. ¿no? Desde Santiago con Esteban Rosario
0: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo Se titula Faltan tiburón y ballena Operación antipulpo
6: Operación coral Operación medusa Y ahora
3: operación calamar no sabemos a quién se le ocurrió asumir el mar como ámbito denominativo de los expedientes contra los grandes actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina. No sabemos cuáles son las consideraciones analógicas que explican estas geniales designaciones que nos llevan a esperar dos operaciones que no debieran tardar mucho en producirse. Operación Tiburón, atención Danilo Medina, y Operación Ballena, ojo, Leonel
7: Fernández, que adornaría muy bien la actual precampaña electoral.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde y la verdad que nos sentimos privilegiados yo en lo personal siento gran respeto, admiración por el dirigente, líder político con el que vamos a conversar ahora. Tenía tiempo de que no lograba una entrevista con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Pero lo primero en la vida es ser paciente, que con la paciencia usted lo logra todo. Buenas tardes, doctor. Un grato placer conversar con usted. Gracias. El placer
8: es mío. Ese grupo de amigos tan apreciados.
3: Gracias por eso. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias.
1: Bien. Bueno, doctor, eh, el tema obligatorio es eh, el, el tema de la, del, de la operación... Calamar. Calamar. Ya yo no sé ni, ni si Pulpo, Calamar o qué. Operación Calamar. Los encartados en este, en este asunto, eh, todos funcionarios de alto nivel del pasado gobierno de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Se quiere o se argumenta que esto es un tema eh, político con el propósito de hacerle daño al Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría conocer su evaluación sobre este tema.
8: En primer lugar, estamos frente a un hecho eh, de grandes proporciones en materia de corrupción. Los, los hechos que ha puesto en evidencia el Ministerio Público en investigación que ha hecho, supera con creces lo que había sido denunciado como el soborno de Odebrecht. Y en este caso estamos también frente a una mafia, un entramado de funcionarios públicos del más alto nivel. Y eso entonces revela eh, de manera muy clara el nivel de corrupción que ha habido en el Estado Dominicano y particularmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio Público ha hecho en esta fase una investigación y en esa investigación ha puesto sobre el tapete, ha hecho público, los medios de prueba de cómo funcionaba esa estructura que eh, buscaba eh, apropiarse de recursos públicos, de bienes públicos, tanto para beneficio directo de los involucrados, pero también para financiar eh, campañas electorales, particularmente la campaña de Gonzalo, de Gonzalo en, el, en el periodo 2020. Eh, siempre, como decía el propio expresidente Danilo Medina, cada vez que los políticos roban, quieren que eh, los robos se olviden Amparándose en la condición de que son políticos. Claro que en su gran mayoría los funcionarios públicos llegan al Estado porque son dirigentes políticos, porque pertenecen a un partido político. Y en ese sentido, entonces, casi siempre, casi siempre, la corrupción involucra a políticos. Pero no se está, en este caso, no se le está imputando por ser político, sino. ...que a ese conjunto de políticos que tenía función pública... ...se le están imputando robos... ...apropiación de recursos... ...y eso está penado por la ley... ...y la ley obliga entonces al Ministerio Público... ...a investigarlo, a perseguirlo... ...y a buscar su condena... ...y, y además recuperar los robados... ...es decir que lo que el Ministerio Público hace está dentro de lo que es su competencia es su obligación y es su responsabilidad hacerlo y hasta ahora nadie puede decir que el ministerio público ni ha violado derechos ni se ha excedido en la investigación ni tampoco en las acciones que ha emprendido, todas las acciones que ha emprendido el ministerio público está en el marco de sus de sus facultades algunas veces el Ministerio Público hace uso de una, algunas otras veces hace uso de otra, pero ya eso es discrecional. Todas están dentro del abanico de opciones que tiene el Ministerio Público y le compete al Ministerio Público sin violentar la dignidad ni los derechos de las personas, eh, le compete al Ministerio Público eh, utilizar la que considere que es la más conveniente en este caso hizo allanamiento y en este caso hizo apresamiento, y en un plazo que establece la ley y la constitución, lo ha presentado ante el juez de la instrucción con la encomienda para de decidir eh, las medidas de coerción. Es decir, ¿Usted,
3: usted, de acuerdo con, legal. ¿Usted está de acuerdo con medidas de coerción de 18 meses, como se está pidiendo y como ha ocurrido con la generalidad de los casos? de corrupción eh, que se han presentado en los últimos tiempos?
8: Bueno, en primer lugar, eh, normalmente la, digo, la medida de coerción de 18 meses se estipula para los casos complejos. Y en los casos en los cuales hay un tramado donde hay esta multiplicidad de infracciones y esta multiplicidad de implicados, entonces el Ministerio Público recurre a este, eh, a esta facultad que le da el Código Procesal Penal para pedir la prisión preventiva, la medida de coerción, de la manera más extensa. Eh, el, la verdad, el Ministerio Público tiene ya un buen periodo haciendo la investigación y habrá que escuchar las razones que el Ministerio Público está planteando tanto para pedir la complejidad, que se declare complejo el proceso, como también para pedir la más severa de las medidas de coerción, que es la prisión preventiva. Eh, el Ministerio Público tenemos que eh, darle un voto de confianza de que lo, lo, lo está haciendo su investigación y está haciendo eh, su eh, eh, apreciación de los hechos y está viendo además, eh, tal vez, circunstancias, peligros, que a ellos, que son los que están dirigiendo la investigación, le, compu le compete exponerla ante el juez. Y es el juez el que va a tomar la decisión, finalmente, de si es pertinente o no declararlo complejo y de si es pertinente o no, en este caso, extenderlo hasta 18 meses. Pero habrá que escuchar los razonamientos, habrá que escuchar los planteamientos, los argumentos del Ministerio Público, porque no estamos hablando... De un, ro de un grupo de, de robapollos o de gente que lo que roba es el plátano en una finca. Estamos hablando de todo un tramado mafioso con grandes conexiones, primero en el propio aparato del Estado, en específicamente con conexiones todavía dentro de la, posiblemente, de la administración pública, pero además que tiene protección y, y conexiones en el poder legislativo Tiene conexiones en el propio Poder judicial, posiblemente En el propio ministerio público Entonces, en ese contexto es que Tenemos que ver que no Estamos hablando De, de, de eh, Los cantores de Viena Estamos hablando de una estructura mafiosa Que fue capaz, de acuerdo Al planteamiento que hace el ministerio público De distraer 19 mil millones De pesos entonces, en ese contexto hay que escuchar al Ministerio Público porque eso es lo que hemos aspirado como sociedad, que se castigue la corrupción, que los corruptos vayan a la cárcel, ¿eh? que además de eso se recupere los robados. Entonces, cuando el Ministerio Público hace eso, tenemos que ponernos, eh, darle el apoyo al Ministerio Público, porque cuando estos corruptos, estos que se roban los bienes públicos, eh, eh, se benefician de la impunidad, ¿Quién es el que sufre? El pueblo que paga impuestos el, el pueblo que deja de recibir una educación de calidad El pueblo que no recibe Salud de calidad Ni, ni programas de vivienda Entonces tenemos por eso que apoyar Las acciones del ministerio público eh, Para que eh, No solo se castigue Sino también para que se recupere
0: lo que ha robado.
1: El partido de la liberación dominicana Argumenta en la defensa que hace de estos connotados dirigentes de su comité político, que el Ministerio Público está, es parte de una estructura que apoya y que propicia la repostulación y reelección del presidente Luis Abinader. ¿Usted piensa que esos, eh, esos fiscales y esa Procuradora General de la República podrían prestarse para una acción como esa?
9: Bueno,
8: eh, le corresponderá al, al, al Partido de la Liberación Dominicana aportar medios de prueba, no solo afirmarlo, porque lo que la sociedad dominicana conoce de la magistrada Miriam Germán es precisamente su independencia de criterios y de actuación. En los años 90, la magistrada Miriam Germán le dirigió una carta histórica al expresidente Balaguer sí. en la cual precisamente ante una eh, eh, exclamación ni una eh, imputaciones que le hizo al Poder Judicial en la Asamblea Nacional esta mujer ya en la condición después de primer grado, le hizo una carta pública que conmovió al país, con todos los riesgos que implicaba esa carta pública, pero esa ha sido la conducta ...de esa magistrada durante 40 años... ...de ejercicio y de servicio judicial... ...su independencia... ...siempre he dicho... ...esa no ha sido la única carta que escribió la magistrada... ...o ha escrito la magistrada... ...otras veces he planteado... ...que alguna vez habrá que hacer... ...el, el compendio de las cartas... ...y de los votos disidentes... ...de la magistrada Miriam Germán... ...porque ahí está también parte... ...de la historia dominicana de lucha contra la corrupción y además de esto, de la impunidad que ha beneficiado a tanta gente en este país. Y ella ha sido siempre una voz, una voz que se ha levantado para defender por un lado los derechos humanos, la legalidad, la institucionalidad democrática, pero también el enfrentamiento de la corrupción y que no haya impunidad en un régimen, en un Estado de Derecho donde se respeten eh, la, las libertades y también los derechos eh, de todos los ciudadanos. Es decir, que el, la, eso no, la, la misma población se da cuenta que eso se trata de un argumento más. Lo que sí es penoso, y lo quiero decir porque para mí eso fue hasta indigno, ver el, el local del Partido de la Liberación Dominicana, el local donde alguna vez. Hizo Acción Política, Juan Bosch, un político pulcro, desde donde en muchas ocasiones se hicieron precisamente contundentes denuncias contra la corrupción. Ver, a ver, ver ahora a mucha gente, que como se decía hace unos años, son carne de presidio, ver a mucha gente ahí defendiendo a corruptos. A hombres, a hombres que han eh, se han eh, apropiado de recursos públicos, que lo utilizaron para beneficio personal y para mil cosas más, y ver entonces hoy día convertido ese partido y esos salones que alguna vez, desde los que alguna vez habló y actuó Juan Bosch, ver, verlo convertido en una cueva de Alibaba, ¿Cuánta indignación y cuánta impotencia a mí me dio eso? Ver eso, caramba, cómo se ha, eh, eh, mar, man, se ha pretendido o se ha manchado el partido que por, formó uno de los hombres y uno de los políticos y uno de los demócratas de mayor lucidez y de mayor eh, transparencia que hemos tenido en la República Dominicana.
1: Bueno, doctor, finalmente... ¿Piensa usted que definitivamente, finalmente, estamos asistiendo a una etapa de nuestra vida democrática donde empezará a quedar atrás la impunidad que es la que propicia la corrupción?
3: No, y La propia corrupción, diría yo.
1: Sí, pero la, la impunidad es la que motiva la corrupción. Cuando tú ves que no te condenan porque te robaste lo que te robaste, es, entonces pues eso estimula a otros.
8: La verdad es que todos tenemos esa esperanza y esa expectativa. Pero una cosa es investigarla y otra y, y además de eso eh, perseguirla y otra cosa es finalmente obtener las condenas y recuperar lo robado. Nosotros tenemos casos recientes de eh, casos de corrupción como el caso de los tucanos. Donde incluso la propia empresa envuelta, en embraer tuvo que pagar una multa en Estados Unidos porque por la admisión de que sobornó, pero no hubo justicia en la República Dominicana ni en el Ministerio Público para hacer valer eso. Es decir, aquí se investiga los pocos casos de corrupción que investiga el Ministerio Público, normalmente son favorecidos eh, por la por la impunidad, porque precisamente tenemos un poder judicial en el cual también hay muchas complicidades y lealtades a los gobiernos y a los funcionarios que los nombraron. Entonces, eso es por eso la población dominicana tiene que estar alerta, porque no es suficiente con hacer un expediente. Ahora viene la otra etapa, y es en esta etapa que viene donde normalmente se produce la impunidad. Se produce de dos maneras, cuando no se hace la investigación, y a pesar de las denuncias se dejan eh, morir los expedientes, como hay más de 300 expedientes en el PESCA, como también luego los pocos que se investigan que luego son favorecidos en sede judicial con impunidad. Y quiero decir más, hasta ahora las investigaciones han estado en torno al, eh, en, al entorno del expresidente Danilo Medina. Eh, y quiero recordar que el, el Partido de la Liberación Dominicana gobernó en cinco oportunidades. Danilo Medina fue presidente en dos. Y en los cinco gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hubo corrupción. Por tanto, no nos podemos quedar solo en el entorno de Danilo Medina. Hay selectividad Hay que profundizar, hay que profundizar y ampliar. Porque precisamente lo que está a la vista es que hay gente que participó en esos gobiernos y además cometieron graves actos de corrupción. Por ejemplo, en, en, los, en los expedientes de Odebrecht, que fueron unos 17 casos, solo 5 cinco, cinco de los 17 fue en el gobierno de Danilo Medina su construcción. Los otros 12 se cometieron en el gobierno de Donel de Fernández. Las obras que también están señaladas en el expediente. Entonces, la, la lucha contra la corrupción tiene que abarcar eh, es todo ese periodo y cualquier otro en el cual no haya prescrito la, la acción pública.
3: Entonces, ¿hay selectividad, doctor Moreno? ¿Cómo? ¿Hay selectividad?
8: Bueno, hasta ahora... Digamos que el Ministerio Público se ha concentrado en estos casos. Y precisamente nosotros reclamamos al Ministerio Público la ampliación. El Ministerio Público, el PESCA, tiene más de unos, cerca de unos 300 casos de corrupción que están en, en los archivos. Y que cuando se hacían esos esas denuncias, lo archivaban precisamente los procuradores y los funcionarios anteriores no le daban curso o lo investigaban mal ahora, este ministerio público tiene la oportunidad de precisamente devolverle a la sociedad esa aspiración que es que no haya impunidad y que en ese sentido se persiga la corrupción eh, que se ha cometido y que se recupere los robados que se recupere los robados
1: bueno, muy bien muchísimas gracias doctor Guillermo Moreno por haber accedido a esta conversación y espero poderlo tener alguna otra vez más adelante
8: siempre, siempre que, que ustedes lo quieran yo estoy siempre a sus órdenes y a su disposición me siento muy honrado eh, en el hecho de que ustedes eh, me hayan dispensado la posibilidad de hablar sobre esto, estos temas esta tarde
1: muchísimas gracias doctor
8: un abrazo fuerte a los dos
1: igual Gracias, Doctor si me... Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Vamos a la pausa y al regreso. Bueno, aquí estamos de regreso. Yo había anunciado para las 5.30 a nuestro querido amigo y mejor periodista Esteban Rosario, desde la ciudad corazón pasa
3: que le diste preferencia a otro invitado antes que Esteban
1: No. es un chisme es que usted <risa> siempre deja el cuarto bate para cuando las bases estén llenas ¿cómo que le llaman cuando dan un jorrón con las bases llenas?
3: un gran slam, un
1: gran slam. Sí. Esteban Rosario desde Santiago en esta jornada caliente, caliente la operación Calamar buenas Sí buenas ¿Cómo estás? Sí, te escucho, Esteban.
6: ¿Te gustan los mariscos? Yo feliz. Yo feliz.
1: <ríe> Me gustaría escuchar tu evaluación. Yo no voy a preguntarte nada. Tu opinión sobre todo este proceso que se inició en la madrugada del domingo, noche del sábado, amanecer domingo, que tiene en este momento en el Palacio de Justicia de la capital detenido a unas 20 personas, eh, encartadas en un entramado eh, corrupto, según el Ministerio Público, donde hay envuelto más de 19 mil millones de pesos. Yo nunca había visto tantos cuartos juntos, pero bueno.
6: Bueno, na, este es el caso más importante de denuncia y de acusación de corrupción. Nunca antes se ha visto tanta persona detenida y tampoco eh, una cifra tan elevada. Pero hay un dato que aquí en Santiago anoche fue de mucha atención, de mucha preocupación, porque el monumento fue motivo de, de un asalto, voy a decir, de los peledeístas. Cientos de peledeístas encendieron vela en el monumento a los héroes de la restauración y, y como tú comprenderás, es un área muy visitada y además de, de la principal esa avenida de desahogo para la entrada y la salida de, de, de la ciudad a Santo Domingo, La Vega y Moca. Y entonces, prácticamente ocuparon los PLDistas, la gente pensaba que iba a haber problemas. También en la línea noroeste, como Laguna Salada, parte de hubo protesta, encendido de vela, movilización del PLDista. En Moca también, en Hernández, creo que un chingo en Puerto Plata, sí que los PLDistas se movilizaron. Es eh, la primera reacción del PLD en términos de, de, de movilización callejera y de protesta con el sentido de vela. En caso de, 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 de acusaciones de exclusión En las anteriores, el PLD se quedó pasivo No hubo reacción ni de protesta, solamente reacción mediática Pero ahora fue una combinación Todos los programas de televisión y de radio han sido ocupados por los PLDistas en Santiago eh, Con personas como Abora Toribio, dirigente del Comité Central que Ella la vocera actualmente en Santiago y están tomando los medios de comunicación la radio y haciendo denuncias en los periódicos como la información defendiendo es eh, eh, un caso muy muy especial defendiendo a Gonzalo Castillo eh, que, que es diferente eh, solamente y eso me, me ha sorprendido cómo el PLD está defendiendo a Gonzalo Castillo pero no defiende a los otros acusados que es una diferencia con las otras querellas presentadas contra PLDistas no había un def una defensa exclusiva de una persona. Ahora sí, la defensa se ha centrado en Gonzalo Castillo. Lo que he visto y he oído en la calle, eh, Gonzalo ha, ha, ha recibido un gran eh, apoyo de simpatía en este caso. Nadie defiende en la calle, por lo menos lo que yo he podido ver y escuchar en los medios y en la calle también, una defensa contra José Ramón Peralta ni de Donald Guerrero ni de los otros, nadie que yo y he hablado con muchas personas y he visto televisión, ha defendido a José Ramón y a Donna, que no sé por qué, nadie ha dicho que sean inocentes ni culpables, nadie lo menciona pero cuando se trata de Gonzalo la gente entiende que es inocente eh, no sé si es inocente o culpable, estoy diciendo lo que yo
1: lo yo que lo que, escuchado.
6: Oído. lo que he oído y entonces ha, ha recibido una muestra de simpatía muy elevada, incluso a de periodistas que no son PLDistas ni cosas por el estilo. Eh, ¿Por qué? No sé. Razones habrá, a lo mejor es agradable, o es una buena gestión, o es simpático, o lo que sea, pero eh, hay una contradicción. Los otros, silencio y defensa con Gonzalo. Habría que investigar este caso realmente.
1: ¿Tú piensas que, como dice la dirigencia del PLD, este es un caso que ha sido politizado, que es político, que persigue destruir al PLD para propiciar desde el Ministerio Público la reelección de Luis Abinader?
6: No, no, ¿de qué político es político? Bueno, Rudy lo dijo ayer o de ayer, porque es eh, eh, un dinero que ha sido para la campaña electoral entonces un caso político esencialmente político lo que dice el PLD es que para destruirlo y para la campaña de la religión, no, no creo no. No las pruebas son suficientemente sólidas y hay testigos que han hablado como Banán y, y Mimilo Jiménez y, y además eh, eh, si tú, yo estoy leyendo el expediente llevo cientos y pico de páginas eh, el expediente está muy bien elaborado con pruebas y, y con,
1: eh, bueno Mimilo mi ya que lo menciona dijo que a, precisamente a Gonzalo Castillo le había entregado según el documento del Ministerio Público
6: le había Pero entregado en 3.900 en millones de pesos ¿qué, qué cosa le beneficia a Gonzalo? que en el expediente lo que le leído no lo acusan de la organización de la trama lo acusan de recibir o beneficiarse del dinero de la trama que son dos cosas diferentes sí. José Ramón y, y Dona son acusados de la organización y la ejecución de la trama corrupta a Gonzalo solamente de haber recibido los 3 mil millones, hay una diferencia. quizá por eso es que la gente está viendo con simpatía a Gonzalo. Una interpretación mía, ¿no? Pero no creo que haya plata de destrucción, las cosas están claras ahí, los hechos están ahí, las pruebas están ahí, pelea es lo que tiene que demostrar y buscar a sus abogados y demostrar la inocencia de sus acusados, incluyendo a Gonzalo. Sí, si lo que me preocupa y eh, eso se lo digo, es eh, que hay agresividad y en la diligencia telefónica agresividad en el lenguaje y, y están dispuestos a cualquier cosa eso sí me preocupa que queden que desorden en la calle porque están dispuestos a todo en este caso repito a diferencia de los anteriores casos en este caso hay una decisión agresiva pero hay que esperar los próximos días el domingo como dice Charlie Mariotte, que se van a tomar decisiones trascendentes a ver cuáles son ojalá que no sean desórdenes no
1: no, claro. ¿afectará esta situación la imagen y sostenibilidad del Partido de la Liberación Dominicana
6: y de su candidato?
1: Y de su candidato?
6: No, no, lógico, mortal, mortal, eso, 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 eso es mortal. Eso, entonces, esto es una, porque esta es la, la más grande e importante querella que se haya desatado y con, lo, con la figura más importante. Aquello era familia del presidente entonces un miembro del comité político el candidato presidencial último del PLD es decir, que le dio en la cabeza y eso va a afectar a Abel Martínez y afectará también a todo el proceso de campaña incluso en Santiago que es la zona más fuerte de Abel ya anunciaron que varios miembros del comité político vienen este fin de semana y, y el otro, como Francisco Javier García, a trabajar para eh, tratar de... de, de de disminuir lo, el impacto de este caso Lo acaba de denunciar ahora Toribio en una entrevista recientemente, hace unos minutos que es una muestra que te dice la preocupación que tiene sobre ese impacto de esa querella si sí que que son... están tirando ¿Eh?
3: ¿tú crees que se llegue a a Danilo Medina ya que el, el propio eh, documento que circuló para la orden de allanamiento a, Gonzalo, a José Ramón Peralta decía iniciando el, el el escrito que Danilo Medina habría reunido a esos funcionarios y otros en su despacho y había dado la orden de buscar ese dinero para la campaña, para las dos campañas de las primarias primero del 6 de octubre del 19 y para las presidenciales del de 2020, sabiendo, dice el propio expediente, sabiendo que era ilegal lo que se iba a hacer.
6: Mira, Rudy, eso nos dice en este país, donde el presidente es, como dicen en el campo, el papa Upo de la mantica. esas cosas no se hacen sin desconocimiento de un presidente de la República. Eso no es posible. ¿Que haya posibilidad de incriminar? No, no creo. Este país no está preparado para eso. Y ya Hipólito me lo ha dicho con mucha inteligencia. La seguridad y la paz social, la paz política es mucho más importante. Meter a Danilo a un nivel. De, de esa acusación es, es un problema y menos en medio de un proceso electoral y reeleccionista que, que haya razones para hacerlo, de sobra de sobra es que, que un ministro y un candidato presidencial como es el evento que se gastó un dineral con la el, 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 supongamos el desconocimiento del presidente no es posible en la República Dominicana
3: no es posible eso es así por eso deja cojo ese proceso, entonces. Entonces sí se Mira, puede yo, establecer de que hay falencias en el proceso.
6: Pero lógico que sí. Ahora tú sabes lo que yo creo. Que Danilo será la última tacita que van a romper bueno. en el proceso. Después de las elecciones No sé. Exacto. Ya cuando la cosa se complique, es más difícil, Danilo va. Pero en este momento no creo que, que, que sea prudente. Okay. Ni creo que lo vayan a involucrar tampoco. Bueno.
1: Tú que eres un hombre con altos niveles de información, ¿Hay en, en el turno de espera eh, algunos otros altos líderes y dirigentes del PLD?
6: Mira, aquí lo que se espera es Abel Martínez. En Santiago la gente, es, cuando que a Abel le toca? Y recuerda que fue el jefe de campaña de González fue Abel Martínez. Uh -huh. El jefe de campaña fue Abel Martínez. Entonces, ¿cómo que Abel Martínez tampoco sabía de, de ese entramado de corrupción? Si eres jefe de campaña. Claro, porque y a también... a lo él estaba en, en Santiago. Y la cosa fue... Aquí. No, él no estaba en Santiago, él no estaba, en Santiago, estaba en el país entero. Ah. Y abandonó a Santiago. Y fue el de los ejecutivos de esa campaña. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo que a veces tampoco sabía ni se ensució? No pudo haberse saltado el chatico, el, cha, el, el charcoito de, de pared y no ensuciarse. O sea que, si a una persona que todo el mundo, pero digo todo el mundo términos de, de político, no metafórico, es el caso de Abel Martínez.
1: Finalmente, eso, eso podría entonces beneficiar a Leonel Fernández.
6: No, no creo, no creo. Es que la, la, la popularidad de Luis es demasiado sólida. Es demasiado sólida. Bueno, es normal que la oposición crezca. Es normal que un candidato baje porque siempre hay un desgaste natural pero por este pendiente
1: que el va a crecer, no no creo, no creo, no creo bueno Esteban muchas gracias como siempre usted al, al pie del ustedes. cañón desde Santiago
6: <risa>
7: gracias, gracias, gracias a ustedes un Uy, abrazo sí. gracias, no,
1: bien vamos entonces a hacer una pequeñita pausa y vamos a hablar con Julián Roa de, vamos a hablar con Julián de cumbres de la cumbre
3: y de, la, de las dos cumbres la de aquí y la de Xi Jinping con, con, con Putin. Putin. Hoy juegan Corea y Japón. Ah. Eso es buena. Pero yo tengo otra información.
1: ¿Corea y Japón?
3: Eh, no, eh, Japón y Estados Unidos. Oh. Perdón, pero es que te leía una cosa de Corea. Aquí. Japón y Estados Unidos en el clásico, ya por la Copa del Clásico.
1: Japón terminó invicto.
3: Sí. ¿Y Estados Unidos? ¿Por qué?
1: No, Estados Unidos perdió uno. No. No. Sí, perdió perdió
3: uno. Ah, ok. Eso Japón por lo que le dio México. Ok, pero yo tengo otra nota que hay que, hay que, hay que analizarla con mucho más detenimiento por el, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se hace anualmente, y donde dice que la corrupción continúa siendo un serio problema en la República Dominicana. Y dice, además de eso. Es un informe que ellos hacen y evalúan país por país en todo el mundo con el derecho que le da a los norteamericanos eh, juzgar al mundo de acuerdo a, a, a cómo ellos ven el respeto a los derechos humanos en cada país. y dice Y dice que tienen dudas sobre la capacidad del sistema legal para procesar a los acusados de corrupción en República Dominicana y que en los últimos años el fiscal general procesó varios casos contra funcionarios públicos incluidos políticos de alto nivel y sus familiares aunque la mayoría aún no habían sido procesados en los tribunales y la capacidad del sistema legal para hacerlo con éxito eh, que redundara en condenas finales pero también habla también habla este informe eh, el gobierno estadounidense asegura que tiene informes creíbles de que en el país están ocurriendo homicidios ilegítimos y arbitrarios por parte de agentes de la policía. Volví a hablar del tema. Y que miembros de la Dirección General de Migración, así como trato o castigo cruel, inhumano y degradante por parte de esas autoridades en la detención arbitraria e injerencia de la privacidad de los ciudadanos, y de los migrantes haitianos indocumentados que están en el país vuelve sobre el tema de los indocumentados y acusa a República Dominicana de acciones inhumanas y vejatorias contra los inmigrantes haitianos el gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra derechos humanos o actos de corrupción por la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo a la impunidad señores cita que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de el, del Departamento de Estado indica que por lo menos 170 personas fueron asesinadas durante el 2022 por la Policía Nacional de la República Dominicana. Que la mayoría de esos casos no se denunciaron a la falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias de parte de la policía, dice el Departamento de Estado. También habla del trato duro y a menudo degradante de las autoridades migratorias contra los migrantes haitianos. Dice, y dice, y dice, indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las detenciones y deportaciones, situación que no ha cambiado aún bajo la dirección de un nuevo director de migración, en este caso el señor Venancio Alcántara Valdés, dice el informe del Departamento de Estado. En agosto el, el, el gobierno nombró un nuevo director de, la, de, de migración y según observadores internacionales y de la sociedad civil, bajo el liderazgo del nuevo director general, continuaron las prácticas y conductas problemáticas de los agentes de la Dirección General de Migración. Así fue, Al final dice que el gobierno de Estados Unidos subraya que hay hacinamiento, violencia, abuso físico y malas condiciones sanitarias y de vida como los principales problemas que afectan a, la, a los privados de libertad en las prisiones del sistema, del antiguo sistema de, de, de cárceles de la República Dominicana. Es un informe muy crítico a la República Dominicana y al gobierno en varios aspectos en varios aspectos que vuelvo y digo que le da al Departamento de Estado y al gobierno de los Estados Unidos una potestad que uno no sabe sobre qué base ellos la tienen de juzgar el, los procesos de respeto de los derechos humanos en todo el mundo y lo etiquetan país por país de acuerdo a de acuerdo, y eso hay que consignarlo, a las informaciones que reciben de organismos y ONGs y organismos de la sociedad civil de cada uno de esos países, incluyendo los de la República Dominicana, que por demás, generalmente, reciben subsidios y fondos de los mismo, del mismo gobierno de los Estados Unidos a través de sus agencias, como la Agencia Internacional para el Desarrollo para Mantener a la República Dominicana una forma de denuncia constante a través del Departamento de Estado. Este informe lo usa el Departamento de Estado, lo envía al Congreso de los Estados Unidos y con ese informe el, el Congreso de los Estados Unidos toma sus decisiones, es un punto básico para tomar sus decisiones para las ayudas, asistencias y acuerdos entre los Estados Unidos y los países de los cuales recibe ese informe. Ahí bueno. lo dejo. Yo yo espero, espero, eh, espero con todas, señores, con todas eh, las, las buenas de la ley, espero ver en las próximas horas, los próximos días, incluso a propósito de una cumbre que hay en República Dominicana, una reacción de la Cancillería Dominicana, del gobierno dominicano, en torno a este informe que embarra la acción del gobierno en el caso de las violaciones que ellos dicen de los derechos humanos a, contra los haitianos de violaciones, de ejecuciones de la policía, o es sea, asesinatos de parte de la Policía Nacional y, además de eso, de un estado de corrupción que dice que persiste en la República Dominicana.
1: bueno Dijo El yo. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, informó que del 23 al 25 de marzo se realizarán cambios en algunas vías de tránsito de la ciudad de Santo Domingo a propósito de la vigésimo séptima cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno.
3: Que es en su casa y no tienen la que hacer. Las
1: interrupciones serán de manera intermitente durante los tres días y comprenden varias calles de los sectores Bellavista, La Julia, Matahambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gascue, ay, Gascue <risa> Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. En ese sentido, la institución hizo un llamado a la ciudadanía ante los cambios temporales y a la vez invitó a mantenerse informada, de todos los detalles de cambio en las vías a través de su cuenta de Instagram. Dentro de las medidas adoptadas para los días señalados, no se permitirá estacionamiento en los entornos previamente identificados y se exhorta a los ciudadanos estar atentos a la recogida de basura al momento del camión pasar por su zona, de manera que la circulación de estos sea breve. Bueno, se desapareció Julián.
2: Sí, seguimos en él.
1: Salió está, huyendo está por en, la está derecha. En
3: Cuba, ¿eh? <ríe> está en cumbo, ¿eh? Está en Bueno, pues vamos entonces a la pausa, yo creo, y a la vuelta vamos a hablar con la gente.
1: Hay una información, oh, okay, antes okay. de irnos a la pausa, que, la, que es sobre Donald Trump.
3: Finalmente lo cogieron preso, ¿no? No. ¿Era hoy? Ante
1: la posibilidad de cargos penales, Donald Trump esperó el martes en la Florida, mientras New York se preparaba para las interrupciones que podrían seguir a una acusación. Los contendientes republicanos en la carrera del 2024 evaluaron el impacto que podría tener un enjuiciamiento en una campaña en la que el expresidente es un contendiente principal. Durante el fin de semana, Donald Trump afirmó sin evidencia que sería arrestado el martes, pero no había indicios de que la predicción se hiciera realidad. Un gran jurado de Manhattan pareció dar un paso importante el lunes al escuchar a un testigo favorable a Donald Trump, presumiblemente para que los fiscales pudieran asegurarse de que el panel tuviera la oportunidad de considerar cualquier testimonio que respaldara su versión de los hechos vamos a la pausa, al regreso que hable vale, vale. el pueblo el rumbo de la
0: tarde. conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
1: abrimos los teléfonos que hable el pueblo 809 682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Aquí están las llamaditas. Buenas tardes. Se fue esa. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
1: Bájeme el volumen del radio.
7: Buenas tardes,
2: Jorge.
1: Sí. Oyendo yo a
7: los
8: PLDistas.
7: Pero a Gonzalo Castillo no lo acusó este muchacho eh,
8: que lo querían meter preso por el asfalto caliente a Marino Zapete. ¿Y qué ellos hicieron? Acusaron a Marino Zapete de difamación y ojuria, Entonces, ahora que la justicia está actuando independiente, la quieren jugar de que es político. Así no, así no se hace justicia. Muchas
1: gracias.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Saludos, Desde Puerto Rico, compatriota.
5: Saludos, yo no estaba escuchando la declaración que dio Saludos, mi casa, en mi la tarde. Y según me no de ella. Si tú eres candidato a la presidencia, tú puedes el mundo, así te puedes meter preso. Así te Ay. puedes
2: a, 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 hasta el de la tierra, no Aníbal, Aníbal, se está escuchando muy mal. Podrías intentar nuevamente porque estamos perdiendo, incluso no podemos entenderte.
6: ¿También?
2: Ok, gracias. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo nuevamente. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola. Hola, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, poderoso.
2: Buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Saludos, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes. Eh, Buenas. Eh, Hablamos de Fina de aquí, de Miramar. Eh, fíjate, yo estoy muy sorprendida con todos los, eh, o sea, los, los, los que trabajan, los diputados, los que están en el Congreso. Oye, ¿cómo van de, a, a discutir y a pelear? Podrán ser peleadistas, pero señores, quédense tranquilos. Porque la verdad que lo que está pasando es vergüenza es vergüenza propia. Porque hubieron cosas que yo entiendo que lamentablemente, demasiado tarde, vinieron a hacerlo. Pero yo espero en Dios que lo lleven todo a la cabalidad y que la justicia salga a, a, a la claridad. Porque en realidad ahora quieren culpar al, vice, al presidente Luis Abinader. Pero yo creo que Luis Abinader no tiene nada que ver en este cuento. Porque ellos son los que implicaron y robaron, y el presidente Danilo debe hacerle frente a su partido y no salir huyendo como lo ha hecho. Buenas tardes.
2: Buenas tardes para usted. Saludos. Rumbo de la tarde. Hola. Tarde? Seguimos teniendo una mala recepción, Aníbal. ¿Puedes llamarnos por la línea local a ver si podemos comunicarnos? Okay. Sí. Ok, gracias. Saludos. Rumbo de la tarde. Buenas tardes. Buenas. Buenas, ¿me oyes? Perfecto, alto y claro, adelante.
11: Pues, Habla Teodoro de aquí, de,
2: de Santo Domingo, de este primer de la Cuente Teodoro. Yo estoy de acuerdo con,
6: eh,
2: con el comentario del doctor
11: Moreno. Si no se le va o sea, a recuperar dinero que se ha robado esta gente, si se lo prueban, vale la pena mejor no hacer nada, porque ese debe ser el objetivo primordial recuperar los robados para ver si en este país se acaba eso por siempre y se utiliza ese dinero para resolver el problema que hace demasiado falta a, a, a este país muchísimas gracias
2: gracias a usted por la sintonía buenas, rumbo de la tarde
9: buenas tardes poderosa
2: Buen, buenas tardes querido bienvenido
9: Dígame usted. todo bien y Georgie hola fíjense bien, cuando el ente regulador, que es el Procurador General de la República, está, o sea, la misión de él es regular todos los aspectos concernientes a todos esos casos de corrupción. Oiga, ¿usted sabe por qué el PLD está sacando las uñas en estos momentos? Porque ese dinero. Que acaba de entregar ese muchacho, Mimilo Jiménez, 3.500 millones de pesos. Parte de eso dinero que tenían ellos, guachapao era para la campaña de Abel. Y por eso que ellos están así, con las uñas. Usted no ve cómo están diciendo que Abinadel, ¿eh? que yo qué, pero señor, Abinader se despojó de todo esa fuerza que le le daba todo eso esos beneficios que le daba eh, poner un procurador a su beneficio, no lo hizo. Sin embargo, puso lo independiente. Que hagan ellos lo que le da su gana. Que la pase bien.
2: Gracias. Igualmente. Saludos. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas
12: tardes. Buenas tardes. Equipo.
2: Buenas tardes.
12: Yo escuchando ahorita a este gran hombre del derecho, el ex procurador que le renunció a Leonel, por no ser corrupto. Domingo. Guillermo, Guillermo Moreno.
2: Moreno, perdón.
12: Yo le voy a decir algo a usted, aquí hay hombres de pantalón y mujeres de pantalones, como Miriam Germán. Lo que pasa es que aquí hubieron procuradores de ambos de ambos gobiernos, de Lionel y de Danilo, como eh, Jiménez, Salamés Jiménez, Domingo y Brito. Usted sabe que son un grupo de delincuentes que llegaron a hacerse millonarios con el dinero del pueblo. Entonces, el tal Dante que estuvo hablando hoy ellos se han cogido con Luis Abinadel, que es una mala política de Luis, pero que hable de Leonel Fernández, que es el que está haciendo los dos años y es el primer corrupto que llevó al PLD a, a la corrupción de este país entonces que él no hable de Luis Abinadel, que Luis no tiene nada que ver ahí porque ellos se han cogido un tema político, político no es eso, el problema es que el pueblo necesita que se haga justicia con los fondos del pueblo y que ese dinero se lo devuelvan, ellos no tienen alegato. todo lo que hablan, que combustible, que comida y todo eso, no, eso no se está hablando aquí, porque si hace falta combustible, hace falta comida, pues de todo lo que ellos se robaron del pueblo dominicano, que busquen otro alegato, porque estos no son bases fundamentales para ellos
2: gracias, gracias por la sintonía, saludos rumbo de la tarde, sí, buenas. buenas,
5: yo oigo a los PLDistas ahora hablando hasta por los canales de las redes que están en los callejones y antes por usted conseguir un PLDista de esos que le diera una entrevista había que conversarse con Lucifer primero para poder ellos darle una entrevista porque era tan arrogante que ni se sabía quién era el funcionario por el otro lado, el señor que estaba ahí, que no sé cómo se llama, que ahora apareció que es el que jurídico, ellos lo que deberían de ver y preguntarle a los que están presos, detenidos a ver qué tipo de expediente y qué tipo de abogado ellos lo van a buscar dentro del partido y que vayan devolviendo algo de, a, al pueblo porque si hoy está la cosa cara y no hay acera, no hay contene, no hay cañaz no hay asfalto. El mismo Gonzalo lo dijo, que él podía caer preso por eso. Y Daniel, ustedes no se recuerdan lo que dijo, que el gobierno que pueda venir no va a poder gobernar. Entonces, los diputados que fueron al Palacio, ¿por qué no fueron el domingo o el sábado? No, fueron el lunes. ¿Quién le dijo a ellos, ellos tienen que ir a la Procuraduría a protestar porque estaban presos, no a la Fiscalía? O pues ellos no saben que ahí no se entra así. ...porque que ellos no están acostumbrados a ir a cárcel... ...ahora están enfermándose todito y dándole diarrea... ...y el que no tiene diarrea le duele una muela... y cuando uno van a buscarlo de madrugada... ...que a usted lo saquen en y sí, le dan dos patas... ...y a la mamá le dan... ...la, la tiran para, para una orilla... ...porque uno es pobre... ...entonces ahora están ellos diciendo... ...nunca hay que buscarlo hasta luego... Que ...hay que decirle cuando lo busca... ...Rudy... Dime. ...no se mete en eso, déjelo... ...que lo meta preso a todos... ...porque el que estaba bebiendo vino y viajando por los cuartos nosotros y comprando villas ellos no nos preguntaron ellos no nos preguntaron ellos nomás nos daban fundita y la tarjeticas que nos la dividían entre cuatro y entre dos entonces si ellos llevaron todos esos cuartos que lo prueben además cuál de ellos dio sus declaraciones de jurada de bienes antes de, antes de entrar y después que salían lo que pasa es que los peledeítas salieron multimillonarios y Leonel lo dijo que lo hizo Millonario a todo y era un mal agradecido. ¿Usted recuerda que Leonel se lo dijo?
2: Muchas gracias, gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Sí, buenas.
2: Hola, adelante.
11: Sí, don Georgie, Rudy, Hola. Colombo, Olga. Veteranos, si a mí como comunicador me hubiese tocado titular las declaraciones del señor Dantes que vi la entrevista entera, dicho sea de paso, y él dice en una ocasión que no eran peledeístas los que estaban ahí, pero estaba Jaime David, miembro del Comité Político, y cuatro diputados más. En otro término, la señora Nuria Piera en estos días, don Georgie, trajo un reportaje sobre falsificaciones de título, y eso me hace recordar cuando yo estaba en el Instituto Dominicano de Periodistas, ...estudiando comunicación... ...que llegaron dos diputados para la época... ...y le propusieron tanto al doctor Pitaluga... ...como al profesor Adriano de la Cruz... ...comprar dos títulos... ...y que ellos le pusieran cantidad al cheque... ...y recuerdo que con mucha paciencia... ...el doctor Pitaluga... ...le dijo... ...ustedes ven cómo están esos muchachos ahí... ...siéntense ahí... ...tragan el certificado de bachiller... ...que a mí no se me compra con dinero... Y al ver los falsos profesionales que hay en este país, que muchas veces también las universidades e institutos caen en actos de corrupción, me trajo eso. Eh, muchas gracias y decir que las declaraciones del señor Dante son no muy, irresponsables al tirar de que no eran predeístas los que estaban ahí. Feliz resto de la noche. Feliz resto de la Buenas noche
2: noches. para usted también. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes, Lady Sañere. Sí.
3: ¿Cómo está, Rafael? ¿Ya agarraron, a, hola, hola. ¿Ya agarraron preso a Trump?
7: Pero eso es lo que todos te,
3: estamos esperando, que lo agarren. Otra bueno, no no pregunta a ti, Lago, como ¿no? tú estás allá, te pregunto a ti, porque no hemos visto todavía no, no, información. No, no,
7: todavía estamos esperando eso, porque así sube aunque sean 25 puntos más, en Malalago. sube ¿Y a, y a qué hora va a pasar eso? <risa> bueno, yo creo que lo van a dejar para la semana que viene, porque imagínense usted nosotros estamos esperando eso porque eso lo va a mandar directo a la presidencia ¿eh? directo a la presidencia directo no, es sin juego, te lo estoy diciendo directo a la presidencia imagínate que el que más cerca está es Biden y tiene, le dan 16 puntos en las encuestas y Biden no tiene 16 puntos Biden debe tener por lo menos un 5% de aprobación dentro de, de, de aquí en los Estados Unidos no creo que llegue a 5% Biden no creo, desastre desastre bueno, mira, Georgie, ¿se fue Georgie?
3: No, no, amigo, estoy aquí. Estoy aquí, te estoy oyendo. Georgie, te, mira, estoy oyendo te estoy Georgie, oyendo con mucha tranquilidad.
7: Georgie, si te das cuenta, en este pendiente de Fray Caramares, Fray Caramale, Fry Caramale eh, que me encanta el Fray Caramares, óyeme, eh, el Banco de Reserva vuelve a bailar, vuelve a bailar. El banco de todos los dominicanos, Georgie, ese banco el banco del lavado, ese banco hay que venderlo, no joda. Ese banco nos ha hecho demasiado daño a nosotros, ¿eh? Demasiado daño. Porque es que, que ahí es que ese banco es que utilizan para hacer toda la diablura, esta gente. La corporación política, la carta política. Ellos ¿La qué? utilizan ese banco. La corporación política, la mafia política, le digo yo. Ellos utilizan ese banco para hacer diablura, hacerse préstamo, préstale, préstale a Fulano tanto. A ese banco mandaron a pase un building de apartamentos ¿no? A del tiempo. Y, a, y, a, y al bon. Del, Pero del eso Giorgio, fue en otra época,
1: bon. Rafael.
7: Vamos a esperar a que salgan ellos a ver qué van a hacer en este, en este. Georgie, los dominicanos eh, a los fondos públicos le hacen fiesta. Bueno. Por eso es que hay que dejarlo sin nada. Hay que hacer. Eh, 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 ¿Cómo que le llaman? Este. Lo que está haciendo el gobierno con toda esta con tota vaina. Eh, al sector privado todo. Que se queden sin nada. El
1: Banco, el banco de Reserva en este momento está haciendo soporte del desarrollo incluso del turismo en la República Dominicana.
7: Ay, Dios
1: mío. Ay, Dios mío. Vale.
7: Óyeme. Es el banco del lavado y hay que pasarlo al sector privado por varias razones. Y una de ellas es que le hace mala competencia al sector privado.
1: Le hace una competencia de leal. Es un, es un banco ¿Viste? sólido, confiable. Óyeme, cuando tú oigas que el Banco de Reservas fracasó, sal huyendo.
7: Pero ven acá, pero es que no puede fracasar porque me pertenece al gobierno y tiene la emisión monetaria a su favor. Cualquier cosa el gobierno va a emitir dinero para salvarlo. Jordi, ¿qué pasa? Rafael... Jordi, tú no estás hablando con cualquier gente. No, Rafael, estoy yo estoy hablando Oye, con Rafael mira. Trump. Óyeme, el Estado es un monopolio y como todo monopolio tiene una renta extraordinaria y más si ese monopolio tiene el monopolio de la, de la seguridad para mandarte a buscar y trancarte el monopolio de la justicia y el monopolio de la ley Primer
1: que Banco que... Dominicano en Madrid España
7: Todo eso en perjuicio de nosotros Nosso... <risa> Que vaya un desbaratado a buscar un préstamo para que tú veas que no le dan nada No, Pero no, que Rafael y va un tigre no, no, de eso, estás, mira, te estás te hablando
1: de sin conocimiento de causa. Ah, no, yo te estoy hablando de lo que ha pasado. No, bueno, pero es que lo que, pasó, lo que pasó no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Es lo que quiero que entiendas.
7: George, 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 ese banco hay que salir de él. Ese banco no ha hecho demasiado daño por años. No,
3: ¿Cómo va a ser? No, no ha hecho demasiado
7: Dios. daño, hay que salir de él ese banco en vez de, de ayudarnos nos perjudica, es más mira regalado sale caro ¿cómo? regalado sale caro el maldito banco ese pero
1: por, no, no, no no no. Bueno, maldiga, no no así no Rafael no maldiga, por Dios. Dios No
7: maldiga
1: así no porque claro, la está verdad está es que, la de... no, bueno, que no es que bueno, no nada, no podemos, ese es, es, es un tema que, que tú estás afectando yo, la yo, imagen yo, de una yo, institución yo, de, GNICP, de, de, de una institución muy sólida en el país que es garantía no, oye,
7: el mismo grupo de tigres
1: que está ahí Luisín, no. el hijo de
7: César Jiménez. Toda esa gente el mismo grupito ahí, lo mismo que estaban cuando estos tigres estaban haciendo todo esto. Bueno. Porque es que es un banco lleno de ladrones ese banco. Hay que vender
1: esa boda. No, 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 no. Rafael, hasta mañana Rafael. Tómate un, un cafecito, enfríate
3: y espera, y espera que lleguen. A y espera a que
1: vayan a buscar a Donald Trump.
2: Saludos, rumbo de la tarde. Claro. Aló, claro. al aire. Sí, Teófilo. Don Teófilo, buenas Hola, tardes. Hola, Don Teófilo. ¿Cómo están ustedes? Escuchando a Rafael ahí. Bueno. Y, y yo espero
6: que al Ministro de Obras Públicas le toque algo de lo de Gonzalo Castillo, de lo que cogió en la autovía del Este, para que vaya a Baja Boniquito y Pecado Bobo, para que nos no ayuden a nosotros también. Porque allá hay demasiado dinero en esa autovía de Este. Sí, señor. Eso es así.
2: Muchas okay. gracias, Don Teo. Buenas tardes. Buenas
12: tardes. Yo eh, no sé, ustedes me escuchan, pero voy a hacer una crítica a ustedes ¿no? sí. mismos. Yo no entiendo cómo ustedes, personas eh, profesionales, eh, acabados, de experiencia, se ponen a, 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 a oír una conferencia de Rafael, un gallo loco como ese. Pero señores, vamos a ver. Yo, yo tenía tres horas ahí, y tenía que haber la llamada y volví a ahí. Y dice, Rafael se al Banco de Reserva. Pero vamos a respetarnos, señores, por Dios, en ese emisor.
1: Eh, mira, mira, lo que pasa es que esos son los defectos de la democracia. Nosotros queremos ser plurales, nosotros no acostumbramos y lo hemos hecho, tenemos siete años eh, con este programa y nunca hemos cortado una llamada, pero parece ser que va a ser, va a ser necesario que personas así que se extralimitan, que se salen de sus controles y cabales pues te, de, vamos a tener que cortarlos. Y de institución y, y de y bueno, nada. pero eso nadie le hace caso. Aquí nadie puede cuestionar al Banco de Reserva, por
12: Dios. Exactamente, como un loco viejo así se pone y me excusa, usted me entiende, pero no, 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 no. Eh. Ustedes deben de, de salvar el prestigio de, de, de la emisora y de las instituciones agraviadas. Bien. Sí, buena tarde, okay.
2: Gracias Buenas por tarde. su sintonía. Buenas, Rumbo de la Tarde. Punto.
12: Muy buenas tardes, casi noche noches. Oh, la esposa de mi gran amigo Michael Monegro. Oh. Hey. ¿Cómo andan todos por ahí? Mi amado bien, esposo. Bien,
3: adiós. ¿Cómo están las mi
12: es Número uno, Ajá. me uno a la, a, la, a la inquietud del caballero que llamó antes sobre lo, la extensa llamada del caballero anterior. Eh, eso está feo. Y lo otro es, antes dicen que no sean Pero Mi hermano, yo acabo de ver. En, en, en Twitter, donde se ve la cara del mismo Luis Alberto,
6: precandidato
12: a la sindicatura por el PLD,
6: en la turba, agitando. Uh -huh. O sea,
12: caramba, vamos a ser más serios. Aquí nos conocemos todos. <risa> buena y feliz resto de la noche. Igualmente, gracias, igual gracias
2: por la sintonía. Buenas tardes. Aló, buenas, aló. aló al aire.
10: Sí, miren, yo tengo una queja
8: y también Diga. una pregunta. Dígame. La queja es que, por favor, a la gente que llama que sea un poco más breve para que den espacio al otro. Sí. Y la otra es una pregunta que si sí es cierto que la Galo ya está en un medio y qué fue lo que dio como
3: resultado. Gracias.
1: No hubo, una, hubo Hay una encuesta ah, sin Galo que pero, dio un 52 al, a Luis Abinader.
3: Lo que pasa es un
1: 27 que a Leonel Fernández esa encuesta, y un 19 creo a.
3: Esa encuesta circuló de forma yo no diría apócrifa, pero no fue eh, oficial. Eh, oficial en una conferencia de prensa distribuida por, el, por, por, por ellos mismos. Ha circulado y ha circulado como circulan muchas otras encuestas. Yo no puedo decir que sea realmente una encuesta oficial de la Cipgalo. No. Él, pero él, fue no,
1: publicada por el nuevo diario, creo.
3: Pero diciendo eso de que no fue, de que recibieron esa encuesta.
2: Buenas tardes, rumbo de la tarde. Buenas
5: tardes. Adelante. Sí, ¿no? sí, miren, yo tengo una pregunta. Ayer yo vi que Giorgi tumbó una llamada a un oyente porque dijo como que Luis Abinader eh, había llegado a la presidencia por, por algún dinero del narcotráfico. Okay. Entonces cuando Leonel le dice ladrón, ¿por qué no tumban la llamada también?
2: No, pero ¿quién...? Ah, se fue. Bueno, si nos escucha todavía, don Giorgi no maneja el telos. Quien lo maneja soy yo y no tengo la costumbre de tumbar llamadas como ustedes saben. Aquí escuchamos todo lo que tenga que decir nuestro oyente sin ningún tipo de, de cortapisas. Sin
3: embargo, déjeme decir una cosa. Sin embargo, déjeme decir una cosa. El que hace acusaciones de esa naturaleza ligando a una persona sobre temas del narcotráfico, temas personales, temas que no tienen que ver realmente y que, y que lesionen la honra de una persona alegremente, de una manera alegre, yo puedo decir que yo no manejo el, el, el sistema pero si yo lo tengo en la mano, lo tumbo la llamada. Porque y, yo, nosotros, y yo también. Porque nosotros no permitimos ese tipo de cosas. Nosotros abrimos los teléfonos con toda libertad para que cada persona diga lo que entiende. En un marco de respeto. En un marco de respeto, sin, sin ofensas personales y sin acusaciones de esa naturaleza. Leonel Fernández, usted puede estar de acuerdo con él o no políticamente, pero es una persona del país por demás. Tres veces presidente de la República Dominicana y a nosotros... Estemos o no estemos de acuerdo con él, nos merece todo el respeto y eso pedimos a nuestros oyentes.
2: Saludos, rumbo de la tarde, se cayó esa, saludos, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes. Buenas hey, hey, tardes. ¿cómo Buenas tardes, mis amigos. Adelante. Yo no he estado ya no está yo llamando, no porque no lo esté
5: escuchando, es porque solamente tengo dos manos y la tengo puesta en la cabeza. <risa> por los abusos que cometieron esta gente. Esto es, esto es tremendo, señores. Muchas gracias. Gracias como a usted
2: no. por la sintonía de siempre. Se cayó esa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
13: Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. Una media denuncia y un comentario por el caso que es que, que de lo que se está hablando en el país. ¿Cómo? Calamar.
3: Adelante, adelante. La operación Calamar. Calamar.
13: bueno, lo mismo, tiburón, como sea. <ríe> <Sí>. <ríe> Primeramente, quiero, por esta vía, aprovechar la tribuna. Mi nombre es Eva, Eva Medina, de aquí del Almirante. Adelante, Doña Eva. Para que nos ayuden a, un, a la comisión, las juntas de vecinos del almirante, específicamente aquí en Almirante, en unos cuantos sectores donde donde por mandato del presidente se empezó la titulación, nos midieron a muchísimos sectores, y de un momento a otro la comisión se alejó, eh, ahora de repente salieron los títulos de otros sitios donde se midieron última, último y nosotros... Eh, por lo menos en, en la persona, en mi persona, y todo lo, lo de la comisión. Hemos estado llamando al señor Mérido Torres por todas las vías, lo último que estamos la presidencia, a la presidencia, para ver si ellos le dicen a él que nos reciba. Tú, pues, como nadie nos no no quiere, nos coge la llamada, le hablamos qué? por todos los WhatsApp y todo. Deme,
1: deme suena... los datos para nosotros tratar de hablar con Mérido y, y ver si él... El, puede usted, usted
13: oiga así mismo gracias un millón de gracias desde que usted le diga la comisión del almirante donde se empezó a medir en el almirante que se quedaron las medidas por mitad y se quedó aquí tenemos nosotros líderes comunitarios una presión que usted sabe nosotros vienen las personas del sector a decirnos que, en qué quedó la medida ¿Qué, ¿Qué pasó? Entonces, cada vez que se hace un, un lanzamiento de que van a titular en tal sitio, de que van a empezar a medir, ahí tenemos nosotros la, nosotros la presión de que por qué no se nos termina de medir. Aquí lo que le estamos pidiendo, porque eh, 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 ah, usan argumentos de que nosotros tenemos 20 años esperando sin título. Nosotros no hicimos una huelga para que lo titularan, y le pedimos... No hay un medio que diga, ellos pidieron que lo titularan. No, el presidente ofreció eso. Ustedes no se imaginan el favor que nos están haciendo a los dominicanos por titularnos. Poner una propiedad con un título, ustedes saben todos los beneficios que claro puede tener. Sí. Claro que pero, sí. Pero cuando tú vienes, yo misma soy líder comunitaria, y cuando llegaron aquí a mi sector, pero el sector teatral que me queda al lado, todos los sectores, nosotros nos empoderamos con las brigadas y fuimos casa por casa. Señores, mire usted, a todos aquí se hicieron reuniones en los sectores, donde la gente tenía que estar en su casa. Midieron, a mí me quedó una manzana de mi sector, al otro sector le quedaron dos manzanas, al otro sector le quedaron. Nadie pues,
1: no sabe decir nada Eva No se preocupe que vamos a, a hacer con más, vamos a ver si podemos Entrevistar a Merido
2: Sí, y, y le, le pasé tu denuncia A una persona que trabaja directamente Con el señor Merido Torres Que es muy diligente Un periodista eh, muy reconocido Vargas Vila Que le estoy pasando los datos de ustedes Y de la zona para ver si pueden comunicarse Y llegar a algún tipo de acuerdo
1: Bien Señores, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo Estaremos aquí mañana, miércoles. Se fue la semana. En el rumbo de la tarde, los poderosos. Bendiciones. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.